0: Pidesima. Estamos estoy
1: charlando. ¿vale? En a que los, los cuidados
0: quedan ¿no? eh, los...
1: Tercera, los...
0: los... Tercera los... silla. La
1: sección de Bienestar Financiero.
0: En entrevista con. Con el doctor Jorge de la Vega Carrega, amigo y colaborador de Cabina 88.5 Noticias. Jorge, muy buenos días.
2: ¿Cómo, te, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pati. Buenos días a la audiencia.
1: Oye, ¿por qué no estás en cabina?
2: Porque perdí el invicto contra el COVID. ¡Eh!
0: <risa> bueno, Jorge, que te recuperes pronto y gracias por Oye, acompañarnos. Oye, ¿y,
1: esta, ¿y qué, cómo te sientes?
2: La verdad es que solo porque tengo la prueba que dice que tengo COVID, porque fuera de eso, afortunadamente, una gripita súper leve. Ah, qué bueno, bueno qué bueno. Muy sí. bien.
0: Oye, Jorge, pues eh, contentos también por... Eh, tus colaboraciones han sido escuchadas, han sido leídas, se ha publicado en Pulso Diario de San Luis un, un artículo tuyo que nos habla sobre retos, promesas y amenazas de la, de, la, de la inteligencia artificial. Cuéntanos Jorge de la Vega este interesante tema, desde dónde surge y eh, cómo va el asunto. Sí, fíjate que
2: ya habíamos tenido una participación hablando de la inteligencia artificial hace algunos meses, tal vez dos meses, lo pueden consultar en el podcast de Tercera Silla. En esa ocasión hablamos muy en general de lo que estábamos viendo que venía de la inteligencia artificial, pero para el cierre del año empezamos a ver que se ponían en moda dos herramientas, una para hacer imágenes con inteligencia artificial, no sé si a nuestros amigos de la audiencia les, les haya tocado ver los avatars de muchas personas en redes sociales empezaron a hacer esas imágenes que les creaba algún software de inteligencia artificial combinando elementos de distintas de distintas cosas no de lo que se le ocurra a la gente, tú la alimentas a la inteligencia artificial con lo que quieres y te crea una imagen y otra que se puso muy de moda para cierre de año también fue una herramienta que se llama chat GPT P de Gato, P de Pedro, P de Tito, este, es una herramienta con la que puedes tal cual platicar, como si estuvieras en un chat con cualquier persona, y le haces preguntas y te responde, y le pides que te desarrolle ciertos temas y te los desarrolla, y en fin. Eh, hubo mucho revuelo en redes sociales por esas dos herramientas, y eso me llevó a mí a tratar de profundizar un poquito más acerca del, del tema, ya lo había propuesto yo con, con Alma, con nuestra productora. ¿Sí? Se me ocurrió la idea de, de ponerme a entrevistar a esta herramienta GPT como si fuera una persona. Y pues creo que me aclaré un poquito, me salió una entrevista de 19 páginas, eh, muy difícil de publicar, y a raíz de eso, pues, tratando de sintetizar esa esa entrevista, sale el artículo que comentas que, que, que lo pasé a, a la masa de Acha, me interesó para Pulse, me lo publicaron en el domingo, ¿no? Eh, tiene alma ya la, el link a, esa, a ese artículo lo va a compartir en Facebook sí. si alguien le interesa leerlo y pues la idea de hoy es platicar un poquito acerca de, la, de lo que me arrojó la entrevista que le hice al, a esta herramienta ChatGPT ¿no?
0: Oye además muy buen entrevistador y muy buen entrevistado Jorge de la Vega está, <risa> está interesantísima la repu las respuestas, a ver cuéntanos
2: Fíjate que me, me llamó mucho la atención la fluidez con la que va desarrollando los los textos. El, el chat GPT es una herramienta de, de lenguaje, vamos, a, a, algo que hace tres, cuatro años todavía era impensable, uh -huh. o que digamos nada más en la ciencia ficción. Uh -huh. es, un, es un modelo de lenguaje alimentado con muchas expresiones humanas, y la forma con las que las puede combinar, la forma con la que las puede integrar la verdad es que a mí sí me sorprende, me deja me deja muy sorprendido, porque ya lo hace con mucha fluidez y con mucha naturalidad, al grado de que sí piensas que es una persona a la que te está contestando, ¿no? Evidentemente todavía le falta desarrollo, evidentemente hay mucho trabajo que hacer, no es todavía la inteligencia artificial como la vemos en las películas de ciencia ficción, en el, por ejemplo en la película de Terminator con todo lo que hizo Skynet y cómo las máquinas toman el poder y empiezan a controlar al ser humano no todavía no no sé si llegaremos a algún momento a eso o sea finalmente sigue siendo un software un software preprogramado que no puede hacer nada para lo cual no haya sido preprogramado o preentrenado no pero ya la naturalidad que consiguen las respuestas a mí sí me impresiona me hace pensar, por ejemplo, hace tres años, si a ti te contestaba una grabadora sí. que iba uniendo palabras para darte una respuesta. Por ejemplo, si tú hablabas ya para pedir la hora, el, no me acuerdo si es el 030 o el 040, no me acuerdo cuál es. Sí. Antes era un operador o una operadora humana quien te contestaba hace décadas sí. y te daba la hora. De un muy buen tiempo para acá empezó a hacer una grabadora de voz que unía, leía la, la, la hora y unía las palabras que tenía pregrabadas y te daba la hora, ¿no? Pero se muy cortado, sería muy interrumpido. Y en los textos pasaba algo más o menos similar, te daba respuestas cortadas, respuestas de... Aquí nada más para que se den una idea, por ejemplo, yo le pregunto a, a esta herramienta, ¿cómo te construyeron a ti? ¿Se puede saber con qué framework y con qué lenguaje de programación...? Y la respuesta es, fui construido por, a, por OpenAI, que es una empresa de investigación en inteligencia artificial, fundada en, fundada en 2015, por un grupo de personas que incluyen a Greg Brockman, Ilya Sutzkever, John Sutman, no los nombres de las personas, utilizan una variedad de lenguajes de programación y frameworks para construir y entre, entrenar a, su, a sus modelos de lenguaje, como Python y PyTorch. Sin embargo, no tengo acceso a más detalles sobre cómo fui construido exactamente. Y esto... No es nada más arrojarte los datos y los nombres, ¿no? Hace tres, cuatro años todavía hubiera sido nada más, eh, me construyó empresa OpenAI, fundadores, los nombres, uh -huh. sin esa sintaxis, sin esa naturalidad sí. en la construcción de la frase, ¿no? Y claro. eso es a mí lo que me pareció muy destacable.
0: Claro, que lo más cercano que en el tiempo podríamos recordar, Jorge, fue después de las llamadas al 0.30 que refieres, pues el Google Maps, que fueron los de los primeros, si no estoy equivocado, primeros que utilizaron estas grabaciones y esta construcción de palabras eh, para pues para orientarte en esta aplicación, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, en el Waze, tú puedes grabar a la persona que quieras, diciendo las palabras que te pide el sistema, y a partir de esa grabación, te puede construir todas las frases que utiliza para darte las indicaciones, para moverte de un lugar a otro, ¿no? y aunque ya lo hace con mucha naturalidad no llega a ser tan preciso como que si estuvieras escuchando la frase grabada completa no si se si se escucha que es por partes que está cortado
0: sí como como esas voces robóticas que escuchábamos y, antes pero perfeccionadas
2: y, y, no y, y ahora el, el avance por lo pronto es, es ese no por lo menos en texto poder conseguir esa fluidez, poder conseguir esa construcción, esa sintaxis Insisto, evidentemente en cuestión de contenido puede ser que tengan limitantes o seguramente vas a encontrar limitantes todavía, porque por ejemplo esta herramienta de, de chat GPT, si tú le preguntas hasta dónde tiene información, te contesta que su base de, de conocimiento se interrumpió en septiembre de 2021. Hasta ahí, ahí lo dejaron, hasta ahí lo entrenaron. Y todo lo que pase después de septiembre, o todo lo que ha pasado después de septiembre de 2021, ya queda fuera de su alcance,
0: ¿no? Jorge, ¿hasta dónde nos llevarán este, estas dos aplicaciones que, que mencionas? Es decir, en ese transitar hacia la perfección, ¿hacia dónde nos llevarán y qué uso se les podrá dar?
2: Primero hacer esa aclaración, que, que son, como bien comenta son dos aplicaciones de un montón que empiezan a existir y que van a seguir existiendo, ¿no? ni chat OpenAI, ni chat GPT perdón, de OpenAI, ni las herramientas que encontramos ahorita de, de construcción de imagen, son la inteligencia artificial como lo único, uh -huh. son algunas de las muchas que vamos a empezar a, a ver por todos lados, y OpenAI tampoco es la empresa de, de inteligencia artificial, es una de varias, ¿no? Entonces, en parte, eso motivó mi... mi mi trabajo que hice para esta participación y para el artículo que comentas, pues empecé a ver incluso críticas a este sistema en, en redes sociales, ¿no? Que decían, pues no que muy fregona la inteligencia artificial, Le pregunté tal y tal cosa y no pudo, no supo cómo contestarme. Pues ent entender que estamos interactuando con software, uh -huh. finalmente es un software creado por, por humanos, y como bien comentaba yo hace rato, eh, está en desarrollo, uh -huh. está en inicios, sí, sí. Si se percataron, este, esta herramienta ChatGPT se creó en 2015, o sea, es nuevecito ¿no? Sí. Y esta es la que tenemos gratuita, la que podemos acceder con un clic en internet, ¿no? Sí. Eh, hasta dónde nos puede llevar, la, la apuesta es que nos permita ahorrar mucho tiempo hablando de estos modelos de lenguaje de texto como ChatGPT, eh, imagínate que tienes un gran conjunto de documentos en un idioma y necesitas traducirlos a otro idioma, evidentemente la, la traducción la tendrás que revisar, uh -huh. como, si, como si la revisaras cuando se le encargas a una persona que te hace la traducción, o cuando es un ser humano el que está haciendo la traducción la tienes que revisar, evidentemente sobre todo en ese momento puede ser que tenga fallas, pero imagínate que te ahorra el 40% del tiempo, ¿no? O el 60% del tiempo eh, vamos a empezar a alcanzar cada vez más precisión en el manejo de datos, en el manejo de información eh, por ejemplo para construir eh, secciones de preguntas frecuentes o para construir secciones de atención a clientes en las empresas y demás, vamos a empezar a tener cada vez más precisión en las, en las respuestas, ahorita convivir con un bot, me ha pasado seguramente a muchas de las personas que nos escuchan Convivir con un bot de estas empresas que te ponen en su, en su página web. Chatea conmigo para responderte, resolverte tu problema técnico. Pues ahorita es una experiencia muy, muy limitada, pero vamos a empezar a tener cada vez más precisión. Va a tener cada vez la capacidad de realizar tareas más complejas, por ejemplo, para resumir textos, por ejemplo, para buscar información, para hacer más detallada la información que empiece a buscar. Y empezar a tener cada vez más, más facilidad de uso, ¿no? Esto, qué aplicaciones puede tener, uh, es ilimitado, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, a los médicos les puede facilitar muchísimo el, el trabajo de, de diagnóstico a partir de la, de la revisión de ciertos documentos. Uh, por ejemplo, a los agricultores les puede servir para mejorar sus, sus, sus procesos de, de cultivo, sus procesos de siembra. En la industria automotriz está cada vez más en uso todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial es tal vez ahorita uno de los que vaya más más en, en la vanguardia todo lo que tiene que ver con producción ya está muy muy automatizado y para ellos a lo mejor es muy natural pensar en, en esa automatización de procesos no Donde vamos otra vez muy retrasados sí. es en el sector educativo no Simplemente ...y hay quien está prohibiendo el uso de estas herramientas en las escuelas... Oh, qué grave. ...para que los alumnos no hagan, no hagan trampa en sus escritos... no ...pues nada más recordar que en el 86 no existía Windows... Okay. ...no existía Word, no existía Google... ...y sí existían las tesis plagiadas... ¿no? Sí. ...entonces no es culpa de la inteligencia artificial... ...no es culpa de la computadora... ...y creo que más que tomar esa postura prohibitiva pues el trabajo está en, en alfabetizar a la gente para sacarle más provecho a estas herramientas.
0: ¿no? Claro. Oye, Jorge, aquí está Pati Flores frotándose ¿Sí? las manos porque <risa> quiere ese software para su, para editar y procesar los textos de la librería.
2: Por ejemplo, para revisión de textos, es, ya, ya hay herramientas que util, utilizan ciertos elementos de estos modelos de lenguaje y ahí es donde no me cae a mí esta idea de, de porque sí si leí una nota donde decía que en Nueva York ya prohibieron específicamente el chat GPT en las escuelas, entonces no prohíbes el, el corrector ortográfico de Word o sí. Claro. Entonces, es, ¿por dónde le puedo sacar mucho más provecho a este tipo de herramientas, no?
0: Sí, por supuesto.
2: Jorge es que de la Vega... Pueden entrar a la página de OpenAI AI, por Artificial Intelligence Entra a la página de OpenAI, ahí tienes el enlace a ChatGPT, sí. y, y puedes pedirle lo que se te dé la gana y ver hasta dónde lo puedes llevar, ¿no? O sea, seguramente me tocó una publicación que decía, le pedí los nombres de las, de las obras literarias de tal autor y, y dos que me dio no son de ese autor, no sirve para nada. Ah, oh, bueno, se equivocó.
1: No, no, se, no, se no, no. Corregir, el error... ¿no? Jorge, pero el error es cómo lo alimentamos. Claro,
2: claro, claro. ¿De exacto. dónde lo
1: inventó? Yo creo que hay una muestra de inteligencia artificial fantástica, que es el Waze, por ejemplo.
2: Sí.
1: Hoy sí, sí. que tenemos unas gran cantidad de carreteras colapsadas por el tráfico, tú pones Waze y te salva del tráfico, de un accidente, de un robo, o sea Waze es una gran herramienta, tú circulas por la Ciudad de México con el Waze y te va diciendo exactamente a dónde tienes que ir, es como si trajeras un chofer, o sea la verdad es que yo sí creo que hay que la inteligencia artificial es una gran herramienta y que sí resuelve cosas de la vida cotidiana y que hay otras que ponte a investigar, o sea si sí, claro. sí se trata de autores pues hay que podernos investigar qué están vendiendo las librerías, cuáles son los autores que editaron en, en 2022, cuáles son los autores que han tenido más éxito, cuáles son los más leídos oh, y las más leídas. O sea, también, eh, también la pereza artificial pues resulta que no nos ayuda mucho, ¿no sí, crees? No.
2: Sí, y el punto está en lo que comentabas hace un momento, ¿no? Cómo alimentas a la inteligencia artificial en este caso, cómo alimentas a este modelo de lenguaje para para ver si te responde o no te responde con precisión o si le falta algo, ¿no? Que a mí fue lo que lo que me resultó atractivo en este ejercicio que hice de, de ponerme a entrevistarlo. ¿no? También en el reto para mí de cómo le pregunto, cómo redacto la pregunta para que sí me responda lo que me, lo que yo necesito y que su respuesta sí me sirva, ¿no? Claro.
0: Jorge de la Vega, se cumplieron las profecías de Marshall McLuhan hace 30 años con el tema de la inteligencia artificial, ya cerramos con esto.
2: Sí, y también retomar a otro autor de, de ficción que se llama Arthur C. Clarke, ah, que, buena, que buena. Él, en su momento hizo el comentario respecto a la, a la tecnología aplicada a la educación, él decía, si un maestro puede ser reemplazado por una máquina, ese maestro debe ser reemplazado por una máquina, uh -huh. si un puesto de trabajo puede ser reemplazado por una máquina pues ese puesto de trabajo lo reemplazamos por una máquina y dedicamos el tiempo que nos queda a cosas que sean más provechosas para nosotros y que solo podemos hacer nosotros y no lo puede hacer una máquina ¿no?
0: Claro, por supuesto. Jorge de la Vega muchas gracias por acompañarnos y orientarnos sobre este interesantísimo tema, gracias Jorge
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes y saludos a la gente pues.
1: Saludos Bye. No. Adiós.